0: Esse conteúdo é um apoio da Scania, que segue junto ao agronegócio na missão de abastecer o Brasil, levando saúde, alimento, informação e esperança a todo o país. A revista Globo Rural apresenta Podcast Caminhos da Safra
1: Eu vejo aquele rio a deslizar, o tempo atravessar meu vilarejo. E Olá, vezes... muito
0: bem-vindo, muito bem-vinda ao quarto episódio do podcast Caminhos da Safra, uma série da revista Globo Rural que em 2020 completa oito anos com conteúdos especiais sobre logística e o escoamento da safra agrícola brasileira. O Caminhos da Safra, neste ano de 2020, trouxe para o nosso público transmissões ao vivo podcasts, interatividade e reportagens especiais. Você pode acompanhar tudo no canal caminhosdasafra.com.br dentro do site da revista Globo Rural. Neste quarto episódio, nós vamos falar sobre um modal logístico de extrema importância econômica para o Brasil, que poderia ser muito mais explorado, o transporte hidroviário. Nesta categoria, se enquadram as hidrovias através do transporte fluvial por rios ou lagos, a navegação de cabotagem, que é aquela de costa a costa, e a navegação marítima, de alto mar, ou longo curso, como também é chamada. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos especialistas em logística que nos explicarão os motivos de o transporte hidroviário ainda ser tão incipiente no Brasil, um país que conta com inúmeros rios navegáveis e uma das costas mais extensas do mundo. Eu sou o Cassiano Ribeiro, editor-chefe da revista Globo Rural, e a partir de agora vamos navegar juntos pelos caminhos da safra. A correnteza do rio vai levando aquela flor, o meu bem já está dormindo. Zombando, meu amor, zombando, meu amor. O transporte marítimo é o mais importante economicamente e responde por quase 75% do comércio internacional, enquanto o fluvial, realizado através das hidrovias localizadas no interior do país, apesar de mais econômico e sustentável, ainda é subutilizado para o transporte de cargas. Em algumas regiões, como na Amazônia, o transporte fluvial é o principal meio de transporte de passageiros. Lá as distâncias são muito grandes e rodovias e ferrovias são praticamente inexistentes. Por isso, o barco é um importante meio de transporte. Mas, para a gente entender melhor sobre este setor, é preciso explicar como ele se divide quando o assunto é o transporte de cargas. As hidrovias são aquelas rotas que se utilizam dos rios e ligam o interior do Brasil até os terminais marítimos no litoral. Essas hidrovias elas atravessam praticamente todo o país, interligando as principais regiões produtoras e os terminais portuários. Já a navegação de cabotagem, outro termo que você vai escutar bastante ao longo deste episódio, é usada para descrever a navegação realizada entre portos, ou seja, sem perder a costa de vista. Ela pode ser realizada no mar ou através de rios também. Já a navegação marítima, ou de longo curso, é quando o navio parte do porto com destino a outro país. Para isso, ele deixa a costa e atravessa águas internacionais para chegar a seu destino.
1: Onde eu nasci passa um rio, que passa no igual sem fim, igual sem fim minha terra passava dentro de mim.
0: A história da navegação está diretamente ligada à história da economia. Os homens procuraram as margens dos rios e lagos para desenvolverem atividade agropecuária e assim sobreviver. Com a produção excedente, havia necessidade de escoar a produção e então surgiu o comércio feito através de rios. Os comerciantes estabeleceram portos, tornando-os pontos comerciais para a venda de azeite, vinhos, ouro e prata, lã, marfim e tantos outros produtos agrícolas. Os portugueses foram os desbravadores da navegação marítima. Deram um imenso impulso ao transporte hidroviário que se estabeleceu com o surgimento de navios e barcos movidos a combustível, isso lá após a Revolução Industrial. Este setor se desenvolveu muito em alguns países e economicamente representa uma fatia bastante importante. Os custos do transporte hidroviário são mais baixos que os demais modais, é o mais vantajoso para praticar a intermodalidade, e este também é o modal logístico mais sustentável que existe com a menor emissão de gás carbônico. No Brasil, porém, apesar de termos uma vasta costa marítima, com cerca de 7.500 quilômetros e muitos rios, que somam 13.000 quilômetros navegáveis, as águas são pouco usadas para o transporte de cargas por aqui. O consultor de logística Luiz Antônio Fayet, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, explica que o principal entrave é o excesso de burocracia, para se ter uma ideia, a legislação sobre a navegação de cabotagem vigente no país tem mais de um século. Vamos ouvir
1: o Faia. As empresas brasileiras de navegação elas são tão competentes quanto as outras empresas do mundo inteiro. Acontece que elas estão submetidas a uma legislação leonina que não as deixa desenvolver. É uma série de reservas de mercado e de excessos de tributação. Por exemplo, ela tem mais ou menos meio século de existência, essa legislação, e ela ficou muito subordinada à compra de navios produzidos no Brasil. Ora, esses navios sempre foram muito mais caros e, além de tudo, com um tempo de entrega muitas vezes maior do que no mercado internacional. Historicamente, o que aconteceu foi isso. Isso significa que uma embarcação brasileira acabava custando uma, duas, três vezes o valor de uma embarcação importada. E na estrutura de custos das empresas brasileiras de navegação, isto pesou muito. Para o
0: especialista, um dos itens desta legislação que mais pesa no desenvolvimento do setor é a tributação e seus excessos, que tiram a competitividade das empresas brasileiras e tornam a navegação de cabotagem muito cara. O combustível no
1: Brasil paga ICMS, além de outros impostos que estão embutidos neles. O que que acontece? Eu tenho alíquotas de ICMS sobre combustíveis de mais ou menos 20, 24, 25%. Vou fazer uma figura, eu compro o valor de 4 litros de combustível e só recebo 3, porque 1 é na verdade de impostos. Consequentemente, tudo isso criou um volume de problemas de custos, custos de capital e custos operacionais muito elevados e tirou a competitividade da empresa brasileira. Para que você tenha uma ideia, em 2013 nós fizemos um estudo para mandar um navio Panamax de Paranaguá até Recife levando milho. É feita essa operação, um amigo que é agente marítimo me disse, Fae, você já notou que este frete que está se pagando é igual ao frete Paranaguá-Xangai? Por quê? Porque no mercado interno, na cabotagem, as empresas brasileiras de navegação pagam um volume de tributos e tem todos esses custos operacionais que eu falei, enquanto quando se faz uma navegação de longo curso para o exterior, não há tributação. Há uma espécie de paraíso fiscal flutuante, que é o navio. E assim, o diferencial é incrível. Nessa época, em 2013, as contas a que nós chegamos eram de 7 a 10 vezes mais caro por tonelada quilômetro transportado. Então, o que nós precisamos fazer no Brasil é, primeiro, reformular a legislação, dando liberdade para as empresas de navegação comprarem os seus bens de capital onde quiserem e não terem a necessidade de pagar. Impostos de importação, porque isso vai onerar frete, vai onerar a competitividade econômica. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso.
0: De acordo com o FAE, além da tributação injusta, questões trabalhistas como, por exemplo, o número de tripulações e suas regras vigentes e as diferentes taxas para suprimentos tornam a navegação de cabotagem uma área insegura para
1: atrair novos investidores. Se nós não mudarmos a legislação, nós não vamos dar às empresas brasileiras de navegação capacidade de oferecer preços de fretes maiores. A culpa não é das empresas, a culpa é da legislação que não tem esta preocupação de dar fretes baratos para aumentar a competitividade da economia brasileira.
0: Outro grande problema da navegação de cabotagem no Brasil, que também vem com a burocracia, é o excesso de documentação exigida, que aumenta os custos para as empresas e afasta possíveis investidores e que poderia ser simplificada com a DTE, por exemplo. É a sigla para o documento de transporte eletrônico, um documento digital. O presidente da Associação Brasileira dos Armadores e Cabotagem, Luiz Rezano, fala um pouco mais disso. Um problema da cabotagem é a documentação. Para que eu possa fazer um transporte de cabotagem, pegando uma carga
1: no interior, levando até o porto de navegação, até um outro porto, depois internalizar ela, eu preciso de 8 a 12 documentos. Isso daí é um custo. O DTE precisa ser realidade, sendo um documento único
0: e precisa ser acelerado, inclusive sendo um documento fiscal. A quantidade de documentos que são exigidos apenas porque aquele determinado órgão ele não tem acesso a uma informação, aí ele pega e cria um outro documento que a gente precisa preencher para que ele tenha acesso à informação. Então, essa harmonização dos órgãos do governo na troca de informações, seja no estadual, seja no federal, e federal com estadual e
1: municipal também, é necessário para diminuir o
0: custo. Este problema com o excesso de documentação está na mira do Ministério da Infraestrutura também. Segundo o diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias, o Dino Antunes, o DTE deve sair nos próximos meses e facilitar o transporte hidroviário no Brasil.
1: E a ideia é exatamente que o DTE venha a fazer uma substituição de toda uma quantidade de documentos que hoje são necessários dentro da, es dentro da esfera de transportes. A gente não está nem falando de documentos fiscais, né? não é nem nota fiscal somente. Né? Então é necessária essa, essa racionalização. A gente tem exemplos. Na União Europeia, eles são países diferentes e tem é, estruturas burocráticas muito mais céleres do que a gente tem é, da multimodalidade. Tá é um projeto que está já em andamento. A gente acredita que esse ano ainda tem resultados dentro do Ministério. Isso em conjunto com Receita Federal, com FAS, etc. Tem todo um trabalho que está sendo feito.
0: O Rio Pajaú vai despejar no São Francisco. E o São Francisco vai bater no meio do mar. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar. O riacho do navio corre para o Pajaú. O potencial econômico das hidrovias tem atraído os olhares dos investidores nos últimos anos, mas se formos comparar o potencial natural do país, esses investimentos ainda são muito baixos. Apesar das grandes hidrovias usadas para ligar as regiões produtoras do interior até os portos, ainda há muito espaço e necessidade de mais investimentos na área. O ganho para o agronegócio, por exemplo, viria do aumento da competitividade em relação a outros países. Aqui no Brasil nós temos nove hidrovias importantes. A Amazonas Solimões, Araguaia Tocantins do Madeira, a Tapajós Telespires na região centro-oeste, Paraguai Paraná, Tietê Paraná, hidrovias da região sul, a Lei de Parnaíba e São Francisco. Sobre as hidrovias, nós falamos com a especialista Gleise Guel, que é diretora da empresa Hidrovias do Brasil. Ela contou que os investimentos nos modais rodoviário e ferroviário também precisam acontecer para que o escoamento das cargas agrícolas sobre águas seja intensificado.
2: Bom, o Brasil conta com hidrovias que atendem aí regiões, mercados diferentes e, obviamente, cada uma tem uma necessidade. A hidrovias do Tapajós, por exemplo, ela é uma hidrovia com a melhor condição de navegabilidade que a gente tem aqui no Brasil. E o crescimento em volume transportado nos próximos anos está muito atrelado às condições da BR-163, que faz a conexão do mercado produtor do Mato Grosso até a hidrovia. E, obviamente, que uma implantação também como o projeto da Ferrogrão, que é a ferrovia que conectaria aí Mato Grosso, a região do Pará, tá? para que cheguem os grãos da região norte, ela também passa a contribuir muito para uma crescente demanda de escoamento agrícola do profundidades profundidade do rio. E isso, o governo acabou priorizando as usinas hidrelétricas para geração de energia e não a navegação fluvial. Então isso também tem que ser aí revisto para que a hidrovia principalmente nessa região, ela possa ser utilizada sem nenhum receio. Podemos também, acho que citar Tocantins, Araguaia, que é ali na região de Marabá, onde lá tem uma demanda importante, principalmente ali de granéis agrícolas da região do sudeste do Pará, do nordeste do Mato Grosso, e tão logo o do Lourenço seja derrocado, ali sim vai ser muito possível a movimentação de mais cargas por aquela hidrovia. E o conhecido Rio Paraguai, que já movimenta uma quantidade de cargas cargas ela pode também chegar a buscar cargas desde Cáceres, na região do Mato Grosso, o que eu acho que vai trazer também bastante benefício para o crescimento desse modal.
0: Pelas hidrovias brasileiras, os principais produtos transportados atualmente são os itens não perecíveis e em grandes quantidades, como soja, milho, adubo, além de petróleo e derivados, minérios, areia e contêineres.
2: É fundamental que sejam feitos investimentos nesse setor, que possibilitem o crescimento desse modal de transporte. É previsto que em 10 anos a demanda de transações internacionais por grãos seja de mais de 90 milhões de toneladas. E o Brasil vai desempenhar um papel extremamente importante, digo até fundamental para isso. O que torna o transporte hidroviário ainda mais importante. Há expectativa de grandes investimentos privados na infraestrutura e logística brasileira nos próximos anos, já que muitos fundos internacionais avaliam o Brasil como um mercado promissor e têm projeções otimistas e pleitos de longo prazo.
0: Na opinião da Glaze, os investimentos na área hidroviária devem ser mais lentos daqui em diante, mas com o gradativo aumento da produção de grãos e da necessidade por escoamento, novas obras devem ser retomadas após um período que ela chama de estabilização.
2: O setor investiu muito entre os anos de 2013 a 2017. E o período em que foram construídos muitos portos e ativos como empurradores e barcaças, se igualando a capacidade aí dos portos. É natural que agora esse investimento seja reduzido. Durante esses anos, os terminais tiveram ganho de produtividade. E isso também colabora para o adiamento de novos investimentos. No entanto, o aumento do grão de produção de grãos no Brasil, especialmente no Mato Grosso, ele continua numa curva ascendente e isso tende a trazer aí investimentos para esse modal e, por que não, até acelerar os investimentos. Ainda, e aqui sempre vale ressaltar, a necessidade de ações por parte do governo federal para que a gente tenha alíquotas sempre mais atrativas, diminuir com isso os nossos custos e, com certeza, incentivar esse modal hidroviário para o escoamento da produção.
0: Sobre os investimentos em portos brasileiros, citados pela Gleise, vale lembrar que existe um podcast dedicado exclusivamente a este tema. É o segundo episódio do Caminhos da Safra. Lá vai o mar xalando, bem longe se vai. Navegando no remanso do rio. A Globo Rural segue acompanhando os progressos, desafios e oportunidades na infraestrutura para o escoamento da safra brasileira. E sabe que investir em todos os modais, rodoviário, ferroviário e hidroviário é fundamental para a economia do país. Por isso, nós continuamos nos caminhos da safra e você pode acompanhar tudo no site, na revista mensal, nas redes sociais e em novos podcasts. Se você tiver uma sugestão, escreva para nós. O nosso e-mail é palavradocampo@gmail.com este episódio foi produzido por Cleiton Vilarino e Viviane Taguchi, com um roteiro e edição de Viviane Taguchi e meu, Cassiano Ribeiro. A finalização é de Cleiton Rodrigues. Contou com as músicas Correnteza, de Tom Jobim, Onde Eu Nasci, Passa um Rio, de Caetano Veloso e Gal Costa, Shot da Navegação, de Chico Buarque, Dois Rios, do Skank, Os Argonautos, do Caetano Veloso, Riacho do Navio, de Luiz Gonzaga e Chalana com Almir Sartre. Eu espero você num próximo episódio.